0: Hello， 大家好，欢迎回到安主管的 Podcast， 我是管木。今天跟大家聊聊三星吧。其实三星呢，我很早就想聊，在我刚开始做这个播客的时候，呃，我不是时时都会在 Google Keep 上把自己想到的一些可以聊的点记下来吗？这个三星其实是很早就已经记下来了，一直没有聊，是想说在准备的好一点，好一点，但什么时候算是准备到最好也没有，所以择日不如撞日，就今天聊一下吧。我平时经常会在这个呃微博上不止一次的分享过，比如说我家里现在用的三星的电视机啊，我现在用的手机呢也是这个三星的 Note 10， 虽然已经发布两年多了吧，呃，但我一直还在用，呃，包括我现在的耳机也是三星的耳机啊等等的。其实，在最开始的时候，我是很不喜欢三星这个品牌的。我的智能机最早是用的这个 Palm Palm t r a i l 650。然后到后来的这个 iPhone 一代、iPhone 三 G， 到后来开始用 Google 的 Nexus 啊等等的，在那个时候三星刚开始做智能手机的时候，其实我还挺看不上的，我觉得它就是纯模仿，因为它初代的那个 Galaxy 真的是就是照搬 iPhone， 就是而且是比较拙劣的模仿。但是我是从什么时候渐渐的开始从这个三星黑开始转路人，甚至到后来转粉呢、啊？啊，转粉也说也谈不上啊，就转路人嘛。就是从这个三星的电视机，呃，三星有一款叫画镜，中文叫画镜，它那个英文呢叫 s e r f TV， 就是 s e r f 是衬线嘛，就是是一种是一个字体的名字，比较出名的字体的名字。这个电视呢，最早其实是在二零一五年还是二零一六年的时候发布的，当时是在一个设计类的网站看到的，呃，它是和一个比较出名的设计师合作的，因为现在电视机啊都比较趋同化，就是一个黑色的长方形，对吧？而且这个边框也做得越来越窄呀、啊，等等的，你如果把这个 logo 盖住的话你，你很难看出来哪一个电视机是什么品牌的。没有什么差异化，但是当时这个二零一六年 Serif TV 一出来的时候，真的是眼前一亮。就是所有的电视都在追求很薄，边框也很薄，然后就是很简洁的设计的时候呢，它突然出了一个很复杂的、呃。这个电视机的名字由来，就是因为这个电视的侧面，就是这个 Serif 这个字体的里面的 I 大写的 I 这个呃字母。看起来就像这个大写的爱，呃，你可以想象一下大写的爱上下是比较宽的，中间是稍微窄一点，对吧？其实中间一点也不窄，这个电视你看到了，呃，那个时机就会知道。所以它上下比较宽呢，电视机的上面是可以摆一些东西的，你摆一些小玩具啊，甚至摆一盆很小的花呀，是一个，嗯，摆一些相框呀等等的。这个电视机的下面呢，也是一个比较平的这个。呃，平面你可以直接放在你的电视柜上，或者是它随电视机送了四个呃这个支架，你可以把电视直接呃通过这个支架立在地上，就非常非常的好看。这款电视就是你一看，这就是一个很有设计感的，而且不是趋同化设计的这么一个电视机。所以当时看到这个电视以后，我就特别的想要，特别的喜欢。那个时候刚发布，卖多少钱我已经不记得了。这个而且国内也没有销售，你就没有办法，没有途径可以买。这是2016年的事情。后来陆续的呢，到了2019年，到了二零一七还是一八年的时候，身边已经有朋友从国外买这款电视了。这个电视有三个尺寸：三十五寸、四十四十几寸，还有一个是五十五寸，最大就是五十五寸。呃，身边的朋友因为从国外带呢，自己出国旅行往回带，你肯定没办法带那个最大的，所以他们一般都是带的小尺寸一点的。又往时间又往后推到这个电视发布了第三年的时候，大2019年的时候， 19年的时候这个电视呢，它发布了推出了自己的第二代，就是有一些升级吧，具体哪些升级我也其实搞不太清楚，反正是升级了，出了第二代。第二代的时候呢。当时看一个新闻的时候，又重新勾起了我这个想要买的欲望，所以二零一九年底的时候呢，我就想上那个亚马逊海淘一个，从亚马逊上买，直接寄到这个中国来。当时下单都想好了，准备要买的时候，我记得是发了一个微博，有人给我留言，好像是还是朋友跟我说的，然后就说这个天猫就有呀，然后我说啊是吗？已经国内引进了吗？然后我就去那个天猫上一搜，果然。第二代的时候，这个三星的官方店就有了这款电视了。当时卖一万两千五百块，我回去查了一下我购买记录，一万两千五百块。昨天我又去天猫看了现在已经降价到八千九百九十九块了。呃<笑>，所以我当时就没有犹豫，直接从天猫就订购了一台五十五寸最大的，买回来了。买回来以后放在家里头就赏心悦目，特别开心，非常非常喜欢。但是呢，因为它是国行版的，所以它里面的系统呀，就是比如说它有内置这个叫爱奇艺的什么电视一些软件啊等等的，就比较少。国内的这个软件支持就会比较少。像我比较常喜欢看的 Netflix 呀，包括 Disney Plus 呀等等的 YouTube， 尤其是嗯，在国行版的系统里是没有的。所以我又开始上网研究怎么样这个给电视刷机刷系统。然后终于是在少数派上看到了一篇文章，但是需要有一个有红外线功能的手机，啊、呃，来配合。然后又找朋友借了这么一个手机，然后终于把这个电视的系统也给刷成了是这个国际版的，所以现在就非常的方便。现在可以在电视直接拿遥控器，也不需要装什么电视棒呀、啊、等等的，直接就可以。啊，看 YouTube 视频啊，这个 Netflix 等等的，非常非常的方便，用到现在也非常喜欢。现在电视机放在家里面，用那个支架立在地上啊，电视机上放了一些这个这个阿婶和妹妹的小玩具啊，有的时候也放一些啊别的小小东西啊等等的。三星画境它现在新出的呢，还有一款就是那种比较中规中矩的，像一个真的像一个画框一样的方方的，呃。但我觉得还是这个 Serif TV 是最好看的，因为我觉得电视机在家里啊，关着的时间比开着的时间要长。现在大家看电视的时间不是很多，平时工作生活也都比较忙，所以关着的时间呢，肯定比开着的时间要长。所以它关着的时候，一定要是一个好看的电视摆在家里面，而且电视你在家里肯定都是摆在比较这个中央的位置，对吧？比较醒目的位置。所以电视机一定要好看，这个真的太重要了。电视机，我对电视机的这种各种参数、技术其实不太了解，这个包括 LCD 啊、什么 OLED 啊等等的，这个我也没有比较过。这个没有比较就没有伤害嘛。反正我觉得现在的电视看起来，无论是清晰度啊各个方面，我都是还是挺满意的。这个 s e r f TV 就说到这儿。自从这个电视机之后 呢， 就让我开始对三星慢慢有一点改观了。我就觉 得， 哎， 三星好像跟以前那个只会拙劣的模仿 iPhone 的， 好像不太一样了。然后就说到手机了。我以前手机不是一直用过 iPhone， 后来用过 Google 的亲儿 子， 对吧 ？Nexus、Pixel， 曾经是一个非常坚定的原生 党， 觉得这个除了这个 Nexus、Pixel 之外的 Android 都不行。这个事情又发生改变是在什么时候呢？二零一九年的时候，三星发布了他们的 Galaxy Note 10， 这个手机又一次打动我的点还是设计，就是我经常会坐飞机，在机场里三星有很大的广告牌，这个 Note 10， 当时出来的时候肯定也是各个数码媒体都是铺天盖地有各种的宣传，各种的视频在 YouTube 上看了非常非常多。Note 10这个手机啊。就是很难得的，因为在二零一九年，我记得当时好像是那种伸缩屏幕还比较流行吧，对不对？然后包括弧面屏啊，各种很花哨的设计就非常的流行。但 Note 10呢，就是一个直角的，然后它也是有带一点弧面屏，但是它前后对称，整体上、啊、设计非常的简洁，非常的收敛，呃，没有那些非常花里胡哨的东西。然后 Note 10出来以后，我真的就特别特别喜欢。但是也没有立即买，因为你如果一直听我的这个播客，我在前面第四期的时候不是有说过这个超前消费和延迟满足吗？因为我觉得你如果真的喜欢一个东西啊，你隔一段时间，隔上个半年一年的回来看，如果你还是喜欢，再去买。所以呢，这个 Note Ten 当时我真的特别喜欢，但我没买。2019年年中，三星发布的 Note Ten， 一直等到2020年的年中夏天的时候。我才托朋友从香港给我带了一个回来，是小的，不是 Note 10 Plus。Note 10 Plus 完全不行，太大了，没有这个，无论从美观上到了使用上都完全不行呃。呃 ，Note 10的尺寸呢，也是市面上能找到的相对来说就是比较小的手机了，很难得的。所以， 2020年我就开始用这个 Note 10了。然后从我用了之后，因为是香港版的，它有一些这个 Google 内置的。应用，因为我是高度依赖 Google 的各种服务啊，这个就会用起来比较方便一点。在我用了之后，也开始非常喜欢这个三星的这个手机了。呃，包括他们现在新出的这个 One UI 就没有很夸张，没有很花哨，设计上呢也还可以啊、呃，而且呢对 Google 的支持非常的好，所以一直用到现在，我都觉得是目前市面上安卓手机里最好的一款。到目前为止，因为我到目前用这个 Note 10完全没有任何觉得慢呀、不够用啊、拍照不好呀，完全没有，我觉得完全够用。这个是三星的 Note t e 手机，在我用了这个手机之后，就是到耳耳机了。我想买一个耳机，呃，然后那既然我用了三星的手机，我想说那我就试试三星的耳机呗。然后又上网看了一圈评测，三星的这个叫什么？这个 Galaxy b Bud, Buzz Plus。好像是叫这个名字 吧， 好像说音质不 错， 那我试一 下， 然后买回来又开始用上了三星的耳 机， 效果也是非常 好， 我也很喜欢。呃， 后来又是这个手 表， 那我干脆手表也买一块三星的试试吧 ，Active Two， 我买的是 Active Two，Active Two 呢？ 用了一段时间，现在是在落灰，现在是放着没有太用了。为什么在落灰呢？这是我另一个播客想聊的话题，就是关于这个可穿戴设备的这个事儿。之后我再跟大家分享我这个可穿戴设备的一些自己的使用经历和一些呃体验和想法吧。哦，对了，前面还忘了说了，说到这个我用的是，因为是三星的全家桶。三星的全家桶呢，还有一个好处，你比如说它的三星手机和三星电视之间的直连就非常非常的方便，因为三星现在在国内基本上没有什么市场战略，也没有什么人用了，对吧？可能大家也都呃不太不太了解它的这些一些直连的方式，比如说我把这个手机啊放在我的 s e a r t TV 的电视机的顶部，然后我手机里比如说正在听的 Spotify 的音乐呀、啊、或者其他的一些 App， 就可以直接的。传到通过这个 NFC 传到电视上，在电视上可以继续的播放。这个功能其实很早就已经有了。你想，我买电视都是两年多以前的事情了。再一个呢，你打一个比方，它的手机和这个电视连接啊，除了这个 NFC， 还有很多各种不同的方式。比如说，我在家里的时候经常会用这个 Nike NTC 锻炼身体。那在手机上打开了以后呢，它有一个叫什么 Smart View， 好像是。你就可以直接把手机投影到电视上，就是你镜像做一个镜像做一个投射，这个有点像苹果的那个 AirPlay， 对吧？这个没有什么很稀奇的。还有一个连接方式叫 DEX，DEX 啊，用过三星的可能知道，就是把你的手机变成一个电脑主机，然后你的呃电视机呢就变成了你的显示器，通过无线的方式啊，你可以在你的手机的屏幕上作为这个鼠标的触控板来控制你。电视屏幕上的鼠标，你也可以通过这个蓝牙键盘，然后就可以在一些它内置的 app 呀、啊，在电视上会有一个有点像是这个电脑的方式的打开横屏的方式，比如说编写邮件啊、浏览网页啊等等的，就会很方便。但是这个使用场景不是很多，因为毕竟回家以后如果真的要工作，也有带笔记本电脑。当然，这个作为一个他们提供的呃。可选项吧，如果你有这个需要的话，也可以使用。好了，基本上这个就是我现在使用三星的一个前前后后的一个过程和使用的一些产品。不过三星最近这几年真的在设计方面就是令人刮目相看啊、呃！我之前在微博不是还发过一个三星的那种可以自由组合的电冰箱的广告的视频，也是设计的非常好，还非常简洁。对我个人来说，我购买电子产品、家用电器等等，第一个选择的肯定是看设计要好看，这个很重要，因为带在你身边呢，在你家里日常使用呢，你每天都要看到的东西，如果不好看，再好用，参数再高，没有任何意义。当然了，设计这个东西，萝卜青菜各有所爱，所以今天就简单分享一下我个人的一些想法吧。好了，今天就先聊到这儿，下一次聊聊可专带设备，我们下期再见。